0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Anselm. Ich bin Bell. Und wir sind heute eingeladen worden und zwar sitzen wir im wunderschönen Chiemgau. Es ist Sommer, es regnet, aber wir gucken vor allem hier, wo wir sitzen, auf grüne Wiesen. Und was liegt da näher, als uns über Monoskifahren zu unterhalten? Bell, wie kommt das zustande?
1: Genau, wir sitzen mit und bei Martin Braxenthaler. Martin, du hast uns freundlicherweise zu dir eingeladen. Und ähm, Monoskifahren ist deine Sportart. Also... Ähm Zehn, ich sag nur zehn Goldmedaillen bei den Paralympics, sechsmal Weltmeister und, was ich auch sehr krass finde, neunmal den Gesamtweltcup gewonnen. Reife Leistung, würde ich sagen. Mittlerweile bist du nicht mehr aktiv als Monoskifahrer, aber du bist Coach und Mentor und gibst deine Erfahrung an junge Sportler weiter ähm, mit und ohne körperliche Beeinträchtigung. Und genau deswegen sitzen wir heute hier und sprechen mit dir über das Thema Monoskifahren, aber auch über das Thema Motivation und innere Stärke oder persönliche Stärke. Deswegen schön, dass wir hier sein dürfen, Martin.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ist schön, dass ihr hier zu mir gekommen seid und ich freue mich jetzt auf ein nettes Gespräch mit euch. Cool.
0: Martin, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich als ostwestfälischer Flachlandtiroler, der zum Skifahren so gar keine Bindung hat, kannst du mir erklären, was ist Monoskifahren und wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, was ist Monoskifahren? Die Frage wird öfters gestellt. Die meisten verbinden es irgendwie für einen Sport, für Fußgänger, die auf beiden, also mit beiden Beinen auf einem Ski stehen. Das ist nicht so. Aufgrund meiner Voraussetzung, ich habe eine körperliche Behinderung, ich habe eine Querschnittlähmung seit dem um, Betriebsunfall im Jahre 1994, also ja. als ich damals 22 Jahre alt war, habe ich die Voraussetzung oder ist es für mich äh, Voraussetzung, dass ich mit einem Monoski fahre? Das heißt, der Monoski äh, ist wie folgt aufgebaut. Ich habe eine ganz enge Sitzschale, das kann man vergleichen. Ich muss knackig sitzen wie, ähm, wie ein Skischuh für einen normalen Skifahrer. Dann äh, ist die Sitzschale auf einem Sitzrahmen montiert. Der wiederum über einen Umlenkmechanismus mit einer Bindungskonsole. Das Ganze ist mit einem Stoßdämpfer ab gedämpft, um Unebenheiten der Piste abzufangen und die Bindungskonsole hat die Form einer Skischuhsohle, das heißt das Ganze mhm. steckt in einem Alpinski drinnen in mhm. der Bindung und ich kann sitzend auf dem einen ähm, Alpinski, sitzend in meiner Sitzschale und ähm, an den Armen Händen habe ich Krückenski, das sind wie so Unterarmstützen mit kleinen Skiern unten dran, die ich ein bisschen zum Anschieben und zum Ausgleichen während der Fahrt hernehme. Das ist meine Art und Weise, wie ich als Monoskifahrer auf der Piste unterwegs bin.
1: Das stelle ich mir als unheimlich wackelig vor.
2: Ja, schau, was ist mit dem Fahrradfahren? Ähm, ja. Eigentlich ist es sehr ähnlich und vergleichbar, wenn ich auf dem Fahrrad langsam unterwegs bin oder zum Stillstand komme, dann ist es ein bisschen wackelig, weil die Unterstützungsfläche nicht so groß ist, aber sobald ich eine Geschwindigkeit habe und mich die Seitenführungskräfte letztlich unterstützen, ist es überhaupt kein Thema und es ist wie bei allem, Fahrradfahren muss man mal lernen, da stürzt man und bei fahren ist auch
0: nichts anderes. Hm. Das heißt, die Stabilität kommt mit der Geschwindigkeit? Genau.
2: Und je schneller, dass man fährt, umso wichtiger oder umso besser ist es, weil umso weniger lang
0: dauert das Risiko. Okay. Jetzt ähm, sitzen wir hier im, im Chiemgau. Du hast gesagt, du bist auch in der Nähe hier aufgewachsen. Skifahren und Du, war das schon immer dein Ding? Ja,
2: wenn man hier im Chiemgau in so einer ländlichen Struktur am Rande von Traunstein aufwächst, dann ähm, glaube ich wird es in die Wiege gelegt, dass man sich viel draußen im Freien bewegt und dann ist man mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike, mit dem Rennrad unterwegs. Man hat ja doch einige tolle Seen um sich. Die Absolut. im Sommer vor allen Dingen für äh, Wassersport einladen. Aber Skifahren hat man zu meiner Kindheit äh, beim Nachbarn hinter Haus am, am, am Hügel gelernt. Und ja. dann gab es natürlich auch den einen oder anderen kleinen Skilift, die jetzt schon lange abgebaut sind, weil durch die Veränderung des Klimas letztlich auch die Winter ähm, schneeärmer und, und kürzer wurden, so dass sich auch äh, diese Lüfte nicht mehr erhalten ließen, aber das war so mein grundsätzlich mein Einstieg damals in viele Sportarten. Ich war immer begeisterter Freizeitsportler, habe aber als Kind ähm, keine Berührungen mit dem Leistungssport gehabt, okay. aber immer schon viel Spaß an, an diversen verschiedenen Freizeitsportarten.
1: Jetzt frage ich mich, wenn du dann, du hattest deinen Unfall, war für dich dann klar so, ich muss wieder irgendwie auf die Piste zurück oder, oder hast du erstmal andere Sportarten gemacht?
2: Ja, nach meinem Unfall mit der Diagnose Querschnittlähmung, ähm, wurde ich in Murnau in, in der BG-Unfallklinik rehabilitiert und die Rehabilitation sieht ja Folgendes vor, dass man lernt, in seiner neuen Lebenssituation, also mit Querschnitt, mit Rollstuhl, ähm, zurechtzukommen und äh, möglichst selbstständig zu werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und hierbei spielt der Reha-Sport eine große Rolle, man treibt Sport in der Gruppe, aber auch allein, um spielerisch letztlich den Umgang mit dem Rollstuhl zu lernen, aber auch um sich fit für das dann neue Leben zu machen. Das heißt, je fitter ich bin, je leichter tue ich mich, die Ausfälle oder die Mobilitätseinschränkungen, die ich habe, zu kompensieren. Und über den Reha-Sport bin ich zum Behindertenbreitensport, zum Rollstuhlsport gekommen, habe dann erst auch mal ähm, Rollstuhlbasketball gespielt, ja, bin cool. dann mit dem Handbike unterwegs gewesen oder auch viel bei uns über die Dörfer, über die Hügel ähm, mit dem Rollstuhl, um mich fit zu machen, weil ich das relativ schnell gemerkt habe, einfach ähm, je fitter ich bin, je leichter fällt mir das alltägliche Leben. Und dann habe ich mal in einer Fachzeitschrift für Menschen mit Körperbehinderung einen Artikel gelesen, da ging es ums Monoskifahren und dann war für mich so der Gedanke, Mensch, das müsstest du mal ausprobieren, weil dann hättest du vielleicht die Möglichkeit wieder, samt deinem Handicap mit die Kumpels, die ja kein Handicap haben, wieder Skifahren zu gehen und dann letztlich auch die Bergwelt und den Winter aktiv und positiv zu erleben.
0: Hm. Wie war der, wo du deine Kumpels ansprichst, wie war so der, der, der Umgang und die Unterstützung von, von deinem Umfeld damals in, in der Zeit? Weil ich stelle mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so ein Impact und dann zu sagen, okay, mein Leben ändert sich von jetzt auf gleich, dann wieder auf die Beine zu kommen und so diese mentale, ich suche mir neue Ziele, dass ich sage, es geht jetzt weiter und ich habe immer Sport gemacht. Ich mache jetzt wieder Sport, hole mir dadurch vielleicht auch die Motivation, mit neuen Zielen und damit mit einem Umfeld. Wie war so das Umfeld? Was, was hat das Umfeld dir gegeben in der Zeit?
2: Ja, jetzt, die Anfangszeit war für mich extrem schwierig, weil ich mit der neuen Situation oder mit dem Unfall komplett überfordert war. Ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt auch eigentlich keine Berührungen mit Menschen mit Behinderung, also weder im Freundeskreis, Verwandtschaft, Familie oder auch in der Nachbarschaft. Das heißt, das Thema war für mich völlig neu. Ich mache da kein Geheimnis draus, das war eine extrem schwierige Zeit, wo es mir auch lange Zeit ganz und gar nicht gut ging. Ähm, ich hatte damals viele gute Kumpels, die mich regelmäßig besucht haben, die mich aber auch irgendwie mitgenommen haben, eingepackt haben, äh, gesagt haben, komm. München Fußball-Bundesliga ob damals nur die 60er oder die Bayern, kommen wir gehen ins Stadion und das waren dann so für mich die Einstiege wieder in, in das normale gesellschaftliche Leben, wo ich dann auch gespürt habe auch wenn ich im dem Rollstuhl unterwegs bin das Handicap ist vielleicht nicht immer das, das Entscheidende, sondern mhm. ich kann, wenn ich mag und wenn ich es annehme, dass manche Sachen einfach ein bisschen anders funktionieren, kann ich auch wieder mit den Kumpels unterwegs sein und Spaß haben und das war schon sehr, sehr wichtig und wie es halt auch ist im Freundeskreis, ein paar haben sich ein Stück distanziert, aber das lag ja nicht an meiner Situation, sondern das, das Problem lag ja auf deren Seite, weil mhm. die Berührungsängste hatten, die die hatten Angst davor, mir entgegenzutreten und schlimmstenfalls noch fragen zu müssen, und wie geht es da? Also, das muss man ja nicht machen, aber man hat ja immer das Gefühl, da wenn sich jeder an der eigenen Nase nimmt, das ist ja durchaus normal. habe ja überhaupt kein Problem und bin ja auch keinem böse, weil ich genau weiß, wie schwierig so Situationen für jemanden sein können. Aber viele der Kumpels von damals sind heute halt noch meine Kumpels. Cool. Und das man mal mit jemandem mehr zusammen und, oder unterwegs ist oder dass er einen mehr verbindet und manchmal auch weniger das, das ist bei jedem normal ob mit oder ohne Behinderung ich glaube das Schönste ist wenn man sie ja vielleicht lange nicht sieht und und man wenig Kontakt hat dass es umso schöner ist wenn man sie trifft und man versteht sich und jeder akzeptiert auch und hat Verständnis für die Situation und dann Passt und dann reicht für einen Kaffee oder mal für so einen Fünf-Minuten-Plausch am Parkplatz oder auch, dass man mal sagt, komm, jetzt gehen wir mal wieder richtig Bier trinken, so wie früher oder... Unternehmer was und das das glaube ich ist das schöne und und das dem, dessen muss man auch dankbar sein.
0: Absolut.
1: Was ich ja ganz cool finde auch beim beim Monoskifahren und Skifahren, also selbst der Mensch ohne Behinderung braucht Hilfsmittel auf dem Schnee, um sich fortzubewegen, nämlich die Skier oder Snowboard und Skistöcke und so weiter. Das heißt, jeder braucht irgendwas und ob das jetzt ein Monoschien, Skiboppen, ski oder Skistöcke ist, das ist ja dann letztendlich auch wurscht und wer dich schon mal auf der Piste erlebt hat und ich habe dich schon mal gesehen, also du rast da in einem Höllentempo runter. Also ich glaube, da können, können auch deine Kumpels da manchmal einpacken.
2: Ja, also man kriegt natürlich dann wenn man auf der Piste unterwegs ist und es ist ja kein Geheimnis, ich war ja einer der Besten, die es jemals gegeben hat, viel Respekt und, und, und Bewunderung für das, was man macht. Aber das eine ist der Wettkampfsport, der Leistungssport früher und heute das gemeinsame Skifahren, das, das positive Erlebnis der Bergwelt, des Winters, wo man mit den Kumpels, mit Familie oder mit Freunden unterwegs ist. Da glaube ich, ist kein Leistungsgedanken mehr dabei, da ist es ganz klar, da ist der Genuss im Vordergrund, aber es ist ja umso schöner, wenn es die Möglichkeiten gibt, dass man als Mensch mit Behinderung ähm, so aktiv am Skifahren, an, 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 am Wintersport teilnehmen
0: kann. Hm. Jetzt hast du gesagt, du warst sehr, sehr erfolgreich mit dem, was du da gemacht hast. Was ist denn so dein Geheimrezept? Was hat dich so erfolgreich gemacht?
2: Ja, einmal glaube ich, dass ich ähm, mit Sicherheit gerade eben für das Monoschiff unglaubliches Talent hatte. Das wurde mir schon nach den ersten Versuchen irgendwo ein bisschen ähm, zugeschrieben. Dann habe ich, äh, glaube ich, körperlich ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen. Ich war schon immer sehr kräftig gebaut, koordinativ schon immer sehr talentiert. Und andererseits mein Körperbau. Ich bin jetzt nicht, nicht besonders groß mit äh, 1,74 Meter, 1,75 Meter, habe im Verhältnis auch keine besonders langen Beine. Also, ich bin so ganz normal, aber das ist ja alles, was mich sitzend in dem System Monoski letztlich schlagkräftiger gemacht hat. Gute Koordination, kräftiger Oberkörper, aber keine Beine, die irgendwo ausladend und als, als, als passive Masse auch bewegt und gesteuert werden müssen und, und gleichzeitig dann wahrscheinlich auch ein bisschen meine Einstellung zum Leistungssport. Also ich wusste immer, je mehr ich mache, vor allem im Sommer, ein guter Skifahrer wird im Sommer gemacht und je konsequenter und bewusster ich auch im Winter trainiere, je größer sind meine Chancen erfolgreich zu sein und, und da war ich glaube ich schon den anderen Athleten immer vielleicht einmal ein Stück voraus. Gleichzeitig hatte ich das Glück, auch hier in meiner Heimatregion Unternehmen zu haben und zu finden und auch als Partner zu gewinnen, die mit mir das Material einfach nochmal optimiert haben und wir da auch, sage ich mal, lange, lange Zeit immer ein Stück voraus waren in der Entwicklung. Gerade Monoski, wir haben den sehr früh extrem angepasst und mit Carbon gearbeitet und auch andere Materialien und, und auch das Know-how meiner Partnerfirmen, die ja durchaus auch im, im Motorsport, Formel 1, Paris-Dakar unterwegs sind oder so so 24 Stunden Le Mans, ähm, da kann man schon viel rausziehen und ein bisschen anpassen und, und, und das Know-how einfach rüberschieben und, und dann eine bessere Lösung zu entwickeln.
0: Dann nochmal die Nachfrage, jetzt oute ich mich so ein bisschen, im Wettkampf, es tritt Monoskifahrer gegen Monoskifahrer an. Also da ist nicht irgendwie so eine, so eine Kreuzdisziplin, sondern es ist wirklich rein Monoski.
2: Genau, Monoskifahrer gegen Monoskifahrer. Nur es gibt einen Zeitfaktor, das heißt, ähm, es gibt ja Menschen, die eine höhere Lähmung haben, die haben weniger mhm. Muskulatur zur Verfügung, um das Gerät zu steuern. Andere haben eine tiefere Lähmung. Oder es gibt ja auch die Gruppe bei uns Monoskifahrern, die zum Beispiel mit einer Doppel-Oberschenkel-Amputation, also ohne Beine, aber dafür auch mit kompletter Rumpfmuskulatur bis runter ins Gesäß oder in die Oberschenkel äh, fahren und um, um diese Unterschiede der körperlichen Voraussetzungen auszugleichen, gibt es so einen Zeitfaktor, der wurde immer irgendwann errechnet und der wird auch immer wieder angepasst. Ähm, da wurden auch ganz, ganz viele Rennergebnisse und, und medizinische Auswertungen zugrunde gelegt. Und da kann man jetzt sagen, ist das fair oder ist das nicht fair? Wir haben immer gesagt, über die Weltcup-Saison da gleicht es aus. aus, mal ist es steiler, mal ist es flacher, mal ist es dreht der Kurs mehr, mhm. mal, mal ist es ein bisschen geradliniger gesteckt, ähm, aber bei großen Rennen, wo an einem Tag eine Meisterschaft stattfindet, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber im nichtbehinderten Sport ist es auch nicht anders Da habe ich auch die Leute, die fühlen sich ein bisschen wohler, wenn es ein bisschen weicher ist und andere... Die brauchen eine komplett vereiste, harte Piste, um das Gerät richtig ins Eis zu treten, um dann schnell zu sein. Also das ist wie bei allem, da kann man viel philosophieren. Ich glaube, wir Sportler waren uns in der Breite einig, dass wir mit dem System leben können und haben das auch alle so akzeptiert. Und so ist es auch gut und so passt. Ja.
1: Sind es denn dieselben Disziplinen wie beim klassischen Alpinski, also hat man da Slalom und Riesenslalom und Abfahrt und super G.
2: Ja, genau, das die fünf Disziplinen, die im Alpinen Weltcup gefahren werden, also es geht um Slalom an, Riesenslalom, den super g und die Abfahrt und dann kommt natürlich nur die Super-Kombination ja, dazu, ja. wo man Speed-Event ähm, mit, mit einem Slalom äh, kombiniert und, und wertet letztlich, ähm, es ist entweder Abfahrt oder super g je nach ähm, Gegebenheiten oder nach Modus, aber mit den fünf Disziplinen schaffen wir auch eine Parallelität zum Nichtbehindertensport, um auch zu zeigen, ähm, Liebe Gesellschaft, schaut her, wir fahren die gleichen Disziplinen. Wir, die Kurssetzung ist auch ähnlich. Also, natürlich können wir im Monoski ähm, keine Herrenabfahrt in Kitzbühel fahren, in der Kurssetzung, so wie sie in Kitzbühel gefahren wird. Aber ich sage mal, auf den Damenstrecken des Weltcups waren auch unsere großen Rennen. Und da waren wir, glaube ich, auch von der Kurssetzung nicht so weit weg. Aber man muss schon auch wissen, dass wenn ein gesunder Fußgänger, ein Profi-Skifahrer bei einem Sprung 30 Meter macht, dann kann der aktiv mit dem ganzen Körper agieren, reagieren, den Sprung drücken, bei der Landung viel Druck kompensieren. Das können wir im Monoski natürlich nur bedingt, weil wir sitzen ja passiv auf einem Stoßdämpfer, der die Unebenheiten nimmt. Und da werden dann irgendwann einmal für die Breite 30 Meter Sprünge gefährlich.
0: Mir wird schlecht, wenn ich nur dran denke. Ich meine, meine Versuche beim Skifahren ist, ich finde das ähm, schon immer total faszinierend, wenn ich dann irgendwo mal auf auf, auf der Piste stehe und dann kommen rechts und links äh, so die kleinen Kinder an mir vorbeigeschossen, die sich ja wirklich gar nichts scheißen ne, und null Respekt irgendwie vor Geschwindigkeit haben. Und ich merke, je älter ich werde, desto mehr Respekt habe ich vor Geschwindigkeit, auch basierend dadurch, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich da mache. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, mich in so einen Monoski reinzusetzen, das wäre für mich einfach so unvorstellbar. Da gehört ja wirklich ganz viel Vertrauen in deine eigene Fähigkeit rein. Ähm, wie machst du das? Wie, wie gehst du mental mit dieser ganzen Sache Geschwindigkeit, Speed um? Erklär mir das als jemand, der da gar keine gar keine Vorstellung von hat.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz einfach. Wenn man die Voraussetzung hat, um mit seinem Talent den Monoschee, das Gerät, das System zu gut zu steuern, gut zu bewegen, gut unterwegs zu sein und auch schnell zu sein und sich auch bewusst ist, was man macht, man muss ja immer so ein bisschen das Risiko einschätzen und so ein gewisser gesunder Respekt vor einem gewissen Risiko ist ja auch durchaus äh, förderlich für die Lebensdauer, okay. aber das war schon immer klar. Wir waren gut trainiert, wir waren alle gut unterwegs und, und haben auch gewusst, was wir machen. Und, und dann ist, glaube ich, wenn man in jungen Jahren am Ziel nachstrebt, Rennen zu gewinnen, Medaillen zu gewinnen, Titel zu erringen, dann ist es der Prozess, der sich entwickelt. Das heißt, man kann nicht einen Skikurs, einen Monoskikurs machen, um eine Woche später mit 100 oder über 100 kmh Abfahrtstrecke runterzufahren, sondern man muss sich Schritt für Schritt weiterentwickeln, das, die Grenzen auch immer wieder ein Stück nach oben setzen und dann funktioniert das ganz gut. Und wenn ich äh, jetzt als, mit meiner Erfahrung Skikurse gebe für Menschen mit Behinderungen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, das Monoskifahren zu erlernen, machen wir mal so einen Wochenkurs in Obertauern äh, meistens und dann versuche ich auch den als erstes mit oder muss ich ja denen die Grundlagen beibringen und ein bisschen das Gefühl auch für die Situation, für die Geschwindigkeit und für die ganzen Bewegungsabläufe. Und dann können die Schritt für Schritt sich entwickeln und von einem Anfänger zum Breitensportler sich entwickeln. Und wer das Zeug hat, kann sie natürlich dann zum Leistungssportler entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber für mich ist eigentlich die Motivation, Skikurse zu geben, nicht die junge Leistungssportler zu akquirieren, sondern möglichst vielen die Möglichkeit zu bieten, das Monoskifahren kennenzulernen, um in der Bergwelt aktiv unterwegs zu sein, um im Winter positive Eindrücke zu gewinnen, weil für einen Rollstuhlfahrer ist ähm, einmal der Winter eher negativ behaftet, kalt, feucht ja. äh, und die Bergwelt für manche gefühlt unerreichbar, weil ähm, vor allen Dingen die Bergwelt aktiv zu erleben, weil mit einer Gondel rauffahren, runterschauen und mit der Gondel wieder runterfahren, das ist nur so halb spannend. Aber wenn ich im Winter beim sonnigen, schönen Wintertag mit dem Lift hochfahre und, und, und ziehe da meine Spuren in die Skipiste und spüre die Freiheit, dann, dann kann das was und dann gibt mir das ein gutes Gefühl.
0: Man sieht das Glänzen in den Augen, wenn du davon erzählst.
1: Man muss ja auch dazu sagen, was man sich am Anfang so schwer vorstellen kann, aber du kannst auch alle Liftarten fahren mit deinem Monoski, also oder? Du kannst Schlepplift fahren. Wie machst du es beim Sessellift?
2: Also Schlepplift fahren ist kein Problem. Da habe ich vorhin so einen kleinen Gurt, der vor meinem Monoski ähm, gespannt ist und da hänge ich den, Sch den Schleppliftbügel ein und der Gurt hat auf einer Seite so einen Schnellverschluss, so einen Quick Release, wo ich oben an der Ausstiegstelle an, an so einem kleinen Auslöseseil ziehe und dann löst sich der und dann geht der Bügel weg und ich bin ja mit dem Schlepplift ähm, auf dem Berg befördert worden. Dann kann ich meinen den Umlenkmechanismus der Stoßdämpfung, den kann ich entriegeln und kann mich somit hochstützen, um die Möglichkeit zu haben, dass am Sesslift-Einstieg der Sesslift mir unter den Hintern, unter die Sitzschale reinfährt, mich letztlich mitnimmt und oben schiebe ich mich einfach raus und die, der Mechanismus klappt wieder runter und dann kann ich manuell über so einen Haken ähm, wieder verriegeln. Und wenn man weiß, wie das funktioniert und wie sich das anfühlt, dann geht es am besten, wenn der Sesslift in ganz normaler Geschwindigkeit seinen Betrieb fortführt, weil dann nimmt er mich auch am schönsten mit. Ein bisschen tricky ist bei einer Gondel, weil natürlich ähm, die Gondel, da muss ich ja eigentlich meine Ski abschnallen, um reinzukommen. Und das ist für mich nicht so einfach, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Heutzutage habe ich natürlich auch... Grund der baulichen Situation nicht mehr die Gondelstationen, wo ich unten in den Flur reingehen muss und dann irgendwo Treppe hoch, bis ich oben in die Gondel steige, sondern meistens habe ich ganz kurze Wege vom Schnee bis zum Gondeleinstieg. Das Ganze ist nur mit einer Gummimatte belegt, das heißt entweder ähm, schnalle ich den Ski unten von meiner Bindungskonsole ab und ich rutsche auf der Konsole rein und ähm, kann somit Bitte ich da meistens irgendjemanden meinen Ski mitzunehmen und oben schnallen man wieder an an der Gondelausstiegsstation. Oder manchmal kann man es auch machen, dass man sagt, das ist jetzt ein Meter über so eine Gummimatte drüber, da rutsche ich jetzt einfach auf meinem Alpinski in die Gondel rein, der stellt die einmal ein bisschen kurz langsamer und dann funktioniert das. Andere Variante Möglichkeit ist ja auch die, dass oft, ähm, eine Gondel hochführt ins Skigebiet und oben im Skigebiet, äh, vorwiegend Sessellifte, äh, für die Beförderung bereitstehen. Dann nehme ich mein ganzes Equipment mit, pack mein Monoski, die Krückenski, den Alpinski in die Gondel rein, fahre mit dem Rollstuhl hoch in der Gondel, oben Gondelausstieg, steige um in mein Monoski, genieße den Skitag und nachmittags entweder schicke ich in den Rollstuhl mit der Gondel runter und mache die Talabfahrt oder ich steige eben oben an der Bergstation wieder aus meinem Monoski raus und fahre mit dem Equipment ähm, und in meinem Rollstuhl letztlich runter. Also sobald man ein paar Mal irgendwo war und irgendwelche Gegebenheiten gesehen hat und sich damit arrangiert hat, hat man relativ schnell ein Gefühl dafür. Heutzutage haben wir ja die Möglichkeiten, dass ja alles im Internet nachlesbar und über Grafiken dargestellt ist. Dann schaue ich mal, wenn ich da noch nie war in einem Skigebiet, dann schaue ich mal vorher die Grafik an, dann weiß ich genau an welchen Parkplatz ich hinfahre, wo ich am geschicktesten ins Skigebiet komme, wo ich am am geschicktesten Gondeln ausweichen kann oder wenig ich Gondeln nutzen muss, um einmal irgendwo so eine Runde zu fahren, so ein zu machen, dann schaue ich mir das an, über welchen Weg, in welche Richtung geht es am geschicktesten und dann ist das auch kein Thema. Und in der Regel sind ja auch die Mitarbeiter der Bergbahnen sehr, sehr zuvorkommend, haben ja auch durchaus schon Erfahrung im Umgang mit den Monoskifahrern, weil es ja doch auch eine ganze Menge gibt, die da auf den Skipisten unterwegs sind und dann hat man immer auch viel Verständnis und helfende Hände an der Seite.
0: Cool, das ist tatsächlich, Also es ist ein durchaus nicht unüblich, dass man Monoskifahrer auf der Piste sieht. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie ist denn so das, das, das Feedback von den anderen Leuten, die dann mit dir so in der Gondel oder im, im Lift sitzen? Gibt es da eine Interaktion? Was, was sagen die so zu dir, wenn sie dich sehen?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man meistens Bewunderung entgegengebracht kriegt mhm. und ähm, Manche haben auch irgendwo technisches Interesse, die fragen dann auch, du, warum ist das so oder wie ist das so, wie funktioniert das sonst noch im dem Liftfahren und am coolsten sind natürlich die Kinder, weil Kinder sind ja unvoreingenommen und die sagen dann, oder man hört es ja hm. zum Beispiel in der Schlange, wenn man ansteht, um in den Sesslift einzusteigen, Papa, schau mal da vorne, was hat der denn für ein cooles Gerät? <lacht> so eins will ich auch mal haben oder ausprobieren. Und ja, das cool. finde ich immer cool, weil die Kinder natürlich äh, unvoreingenommen sind und, und weil es ja umso schöner ist, wenn man denen dann auch ein bisschen was erzählen kann und wenn die dann mit einem hochfahren und wenn man vielleicht einmal mit Kindern so parallel mal eine Abfahrt macht, dass die sehen, Mensch, der hockt zwar im Rollstuhl, aber auf der Skipiste geht richtig was ab.
0: Schießt gerade an mir vorbei.
2: Genau.
1: Ja, und auch das mit dem Liftfahren, wie du sagst, ne, wenn man das paar Mal gemacht hat, man muss es ja auch als nicht gehandicapter Skifahrer üben. Also ich weiß noch, wie oft ich als Kind aus diesen Steppliften gefallen ja. bin oder versucht habe, mit dem Arm diesen Bügel noch festzuhalten ja. und irgendwie da hochzukommen und das war alles ganz schrecklich. Also, ähm, Aber ich glaube, da braucht man eine Menge Mut und man darf auch nicht zu ängstlich sein.
2: Ja, Sicher. Also ich glaube, wenn einmal das Interesse da ist, dass man sagt, Mensch, ich schaue mir das einmal in, im Rahmen von einer Kurswoche an und versuche es mal, dann glaube ich, ist der wichtigste Schritt, dass man es einfach macht. Und wir sind immer in einer Gruppe unterwegs, da ist der Leistungsgedanken außen vor. Ich kann er jedem schon im Vorfeld von unserem Kurs bescheinigen, der, der am ersten Tag die besten Fortschritte hat, ist oft am dritten Tag nicht der, der am besten Ski fährt, sondern das verschiebt sich in so einer Kurswoche immer wieder und in der Gruppe mit der Dynamik einer Gemeinschaft entwickelt sich natürlich am besten und da motiviert man sich gegenseitig, da hilft man sich gegenseitig und da haben wir einmal richtig ähm, ja, ganz nette Tage, tolle Wochen, wenn wir da auf der Piste unterwegs sind und schön ist ja, dass jeder seine eigene Geschichte hat, jeder hat seine eigene Persönlichkeit und da kann man auch abseits der Skipiste, sei es beim Frühstück, beim Abendessen oder einmal beim Bierchen am Abend an der Bar, sehr viel lernen und erfahren, weil jeder ja irgendwie seine eigene Geschichte zu erzählen hat mit den eigenen Vorlieben und, und Lösungen dazu.
0: Jetzt gibst du ja auch selber Vorträge ne, zum Thema Motivation, persönliche Stärken finden. Wie mal rückblickend auch auf deine aktive Karriere und dann auch der Übergang, weil ich glaube, das ist ja für jeden, der das professionell gemacht hat, dann auch sich aus, aus dem Profisport zu verabschieden und zu sagen, okay, ich gehe jetzt meinen nächsten Weg. Wie motivierst du dich? Wie, wie setzt du dir Ziele, um motiviert zu bleiben? Wie machst du das?
2: Ja, einmal bin ich es ja gewohnt, mir Ziele zu setzen und denen nachzustreben und auch eben mir eine Lösung zu finden, wie ich in überschaubaren Schritten an mein Ziel kommen kann. Andererseits macht es mir Spaß, mit meiner Lebensgeschichte andere Leute zu motivieren weil ich ja sehr einfach authentisch sein kann, weil ich ja aus meinem Leben erzähle und mein Leben war nicht immer, also es ging nicht immer aufwärts, aber ich glaube, ich kann zu Recht behaupten, ich hatte mehr Glück als Pech im Leben, aber wenn es Pech einmal kam, dann waren die Auswirkungen ein Stück größer mhm. und für mich scheint jetzt auch nicht jeden Tag die Sonne, aber zum Glück ähm, sind die Tage, ähm, an denen es mir mal nicht so gut geht, relativ wenige im Jahr und am allerschönsten ist, dass das da meistens nichts mit meinem Handicap zu tun hat. Also das finde ich ja ganz eine tolle Sache, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich es irgendwann geschafft habe, mein Handicap, meine Situation anzunehmen, um dann letztlich von der Basis aus mich auch wieder weiter zu entwickeln, um meine Person, meine Position in der Gesellschaft ähm, auszubauen.
0: Okay, das heißt, verstehst ich richtig, dass du sagst, im ersten Schritt gehört erstmal eine Akzeptanz für eine Situation dazu, um dann zu sagen, okay, von der Akzeptanz kann ich dann gucken, wie kann ich weitergehen, welche Ziele sind denn interessant für mich und Wahrscheinlich ist die Motivation ja nicht in den Momenten erforderlich, wo es gut läuft, ne? sondern in den Momenten, wo du sagst, da scheint jetzt die Sonne nicht so für mich. Wie motivierst du dich denn dann in den Momenten?
2: Indem ich, glaube ich, relativ selbstkritisch analysiere, warum ich jetzt in einer Situation bin, wo es mir entweder nicht gut geht oder wo ich mich überfordert fühle. Und das, glaube ich, ist in unserer Gesellschaft unabhängig von einem körperlichen Handicap das große Thema, dass ich mich schon immer wieder ähm, darauf besinnen muss, ähm, wo komme ich her, wo will ich hin? Und will ich haben und muss ich haben? Also das sind schon so Sachen, da wo ich mir denk, ähm, die viele in unserer Gesellschaft haben da ein bisschen ein Problem damit, dass sie eine gewisse selbstkritische Art haben mhm. und auch ihre eigenen Ansprüche irgendwo so eintakten, dass es auch einer gewissen Realität entspricht.
0: Ich höre da sehr viel Dankbarkeit dann auch raus für, für die Situation, in der ich bin.
2: Um, um das geht es. Ich muss auch irgendwann einmal zufrieden sein. Und, und wenn, ich, wenn ich irgendwo einen Schritt gehen will, dann muss ich ja den nötigen Aufwand betreiben. Und nicht, oder ich will es einmal ein Stück anders ausdrücken. Viele Menschen mit Handicap mh, haben ja das Gefühl, dass sie ein Handicap haben, müssen, müsste die Gesellschaft mehr für sie machen. Hm. Ich bin anderer Auffassung. Mir ist bewusst, dass ich auf mein, aufgrund von meinem Handicap gewisse Einschränkungen, vor allem Mobilitätseinschränkungen habe und ich letztlich jeden Tag ein Stück mehr leisten muss, um das zu kompensieren um somit auch wieder irgendwo meine Position in der Gesellschaft zu festigen oder auszubauen.
1: Spannender Gedanke, ja.
0: Ja, muss ich, darf ich auch einen Moment drüber muss man, nachdenken. Muss
1: man mal drüber nachdenken. Und du sagst ja auch, ähm, Martin, Akzeptanz ist ja das Wichtigste, ne? aber ich finde, das ist auch das Schwerste. Also wirklich zu akzeptieren und nicht mit sich zu hadern oder zu sagen, ach, hätte ich das und das… Anders gemacht, wäre es vielleicht nicht zum Unfall gekommen, jetzt wäre ich in einer anderen Situation oder vielleicht auch dieser Neid, alle anderen haben, was du ja auch gerade sagst, ist vielleicht ein Ticken leichter, weil sie haben das Handicap nicht. Also wie kommt man, wie lange hat das gedauert, bis man, bis du das für dich akzeptiert hast, ich bin jetzt so in dieser Situation?
2: Diese Frage kriegt man ja als einer wie ich ähm relativ oft von Journalisten auch gestellt. Wann war der Punkt, wo sie sich gedacht haben und jetzt erst recht? Den gibt's es nicht. Für mich war das nach meinem Unfall so der Jahreszyklus, den man durchlebt hat mit den Jahreszeiten, mit den typischen Aktivitäten. Im Winter Skifahren oder, oder Schneeverwehungen, dass man letztlich mit dem Auto nicht durchkommt. Oder im Frühling baden gehen, die Fahrradtouren, was auch immer. Also, und den, den Jahreszyklus, den musste ich auch ein paar Mal ähm, durchleben und mir ging es am Anfang auch nicht gut in meiner Situation, das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Ähm, und ich glaube, ich habe zu der Zeit auch immer wieder das Gefühl gehabt, äh, warum habe ich das Handicap und muss letztlich den harten Weg gehen. Aber irgendwann, glaube ich, ist man an einem Punkt, wo sich die Spirale zum Positiven dreht oder zum Negativen. Und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich an diesem Punkt es geschafft habe, die Dynamik ins Positive aufzunehmen. Anzuerkennen, was mir möglich ist und was mir geblieben ist und aufzuhören darüber zu lamentieren, was mir nicht mehr möglich ist, was mir nicht geblieben ist oder, oder was für mich jetzt so anstrengend ist. Und, und ich glaube, das ist, das ist der Punkt und da gibt es aber auch kein, kein Geheimrezept oder ich habe ja viel mit Leuten zu tun, die in ähnlichen Situationen sind wie ich damals. Denen kann man Tipps geben, denen kann man einmal auf die Schulter klopfen, die kann man mal ein Stück mitnehmen, aber letztlich das, das Glück in dieser Situation die richtige Richtung einzuschlagen, die die ist wohl in jedem tief verankert. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ich kenne ein paar, das sind echt coole Typen und die haben echt Riesenprobleme mit ihrer Situation und werden damit nicht fertig und das zieht es immer weiter runter. Und dann auch irgendwann kommt noch gesundheitliche Problematik dazu und dann wird es immer schwieriger für die auch mit Freude aktiv leben zu können. Und ich muss dankbar sein, dass ich damals den Punkt gefunden habe, wo ich motiviert war, mich anzustrengen, um Ziele zu erreichen und um am um gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und kann das auch nur erzählen und kann das auch sag ich mal positiv vorleben und recht viel mehr kann ich dann auch nicht machen. Also ich kann keiner auf die Schulter hauen und sagen, du musst das machen, weil dann wirst du glücklich in deinem Leben.
0: Du kannst inspirieren, am Ende braucht jeder die intrinsische Motivation zu sagen, ich möchte jetzt etwas verändern, um dahin zu kommen, wo ich sehe, dass es zielführend ist, hinzuwollen.
2: Absolut. Und ich meine, wenn meine Worte jetzt irgendjemand draußen hört, dann wird nicht jeder meiner Meinung sein. Aber ich kann ja nur von mir sprechen und ich bin ja nicht als große Musterbeispiel für alle, sondern ich bin ja auch nur... Eine Person in unserer Gesellschaft, die halt eine gewisse Lebensgeschichte hat. Und ich bin auch überzeugt, dass ich vielleicht einen Vorteil habe, dass man mir meine Behinderung ansieht. Weil ich dann in der Gesellschaft auch ein Stück anders wahrgenommen werde. Weil wir haben momentan oder gerade in der Entwicklung der letzten Jahre ähm, eine, eine Thematik, wo wir... Viele Mitmenschen haben, die ja psychische Probleme haben ähm, und denen sieht man es nicht so an. Oder, oder Menschen mit einem Handicap, das irgendwo im, im Organischen liegt oder so. Und die schauen nach außen auf der Straße vielleicht ganz normal aus, wie jeder andere auch. Und von denen wird genauso viel verlangt oder erwartet wie von allen anderen auch. Und, und die haben ein großes Problem, weil sie heute halt einfach nicht so können. Und darum muss man einfach möglichst in unserer Gesellschaft wieder drauf kommen, dass man jeden als Individuum sieht und, 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 jeder im Rahmen seiner Möglichkeit seinen Beitrag leistet und, und auch seine Leistung bringt.
1: Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, dass man Leute auch schnell einfach in Schubladen steckt, ja, oder denkt, das macht doch mal, oder wieso kriegt ihr das nicht hin und du die Geschichte einfach nicht kennst und einfach nicht weißt, was da, was da dahinter steckt.
0: Ein gegenseitiges Verständnis, das ist, glaube ich, generell im Leben eine ganz gute Eigenschaft. Wenn ich versuche zu verstehen, was den anderen bewegt, dann ist es auch ein schöneres Miteinander.
2: Absolut. Und wenn ich mit Kindern, Jugendlichen arbeite, ich bin bei uns im Dorf, im, im Fußballverein engagiert, auch in der Fußballmannschaft. Ähm, meine Sohn ist, der jetzt mit elf, 12 Jahren in der U13 spielt. Und ähm, wir ein kleiner Dorfverein sind, wo wir kleine Brötchen backen, erzähle ich es und, 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 und gebe ich immer wieder die Wiese aus, ähm, wir wir wollen ähm, alle mitnehmen. Also die Besten, denen wollen wir gerecht werden, aber auch den Schwächeren. Und dann geht es auch um Wertevermittlung. Und da bringe drei Werte jetzt ins Spiel. Respekt, Fairness, Teamgeist, was extrem wichtig ist. Auch gerade für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, äh, die ja auf dem Weg sind, als Erwachsene eine ganz wichtige per äh, Rolle in unserer Gesellschaft zu spielen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was ich jetzt schon öfter gehört habe, und ich kenne es selber auch. Wenn du in einem Verein bist, der auch so ein bisschen leistungsorientiert ist und du dann aber gar nicht an diesen Wettkämpfen teilnehmen möchtest oder vielleicht gar nicht auch so die die Leistung hast, das zu tun, dann fällt man dann auch sehr schnell hinten runter, obwohl einem die Sportart eigentlich total viel Spaß macht. Und das finde ich immer noch so schade. Man dass verliert
0: den Spaß, an man der verliert Bewegung, den Spaß
1: daran, weil man auch nicht mehr beachtet wird. Man wird nicht mehr korrigiert, man, weil man also man hat das Gefühl, man ist so ein bisschen unsichtbar geworden, weil sich alles auf die Leistungsträger konzentriert und dann hören auch viele auf mit Sport.
2: Absolut, da haben wir ein gutes Beispiel. Also bei uns in Traunstein gibt es einen leistungsorientierten Fußballverein, der auch ein Nachwuchsleistungszentrum und ein Talentstützpunkt ist. Und auch manche Jungs von uns aus dem Verein sind irgendwann dahin gewechselt, weil sie einfach die Motivation hatten, zu schauen im Fußball. Ähm, wie weit geht's oder wie weit reicht mein Talent, auch in jungen Jahren schon. Das ist ja durchaus das System. Und wir sind sehr bedacht darauf, immer Kontakt zu denen zu halten, um dann, wenn der Punkt eintritt, dass sie hinten runterfallen, weil gerade ein bisschen viel los ist mit Schule, Familie, irgendwas, oder weil ja andere Talente nochmal dazukommen, die vielleicht besser sind, wollen wir die frühzeitig wieder abholen und bei uns zu integrieren, bevor die hinten runterfallen und die Lust am Sport und an der Bewegung verlieren. Und gleichzeitig ist, ist es mir oder auch uns sehr, sehr wichtig, wenn einer kommt, so ein Fußballjunge oder ein Mädel äh, im Fußball, und sagt, du, mh, mir taugt es nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel Spaß, dann habe ich kein Problem und, und werde das Kind den Jugendlichen unterstützen, wenn er irgendwie andere Interessen hat, wenn er zum Handball, zum Basketball gehen will oder vielleicht auch zum Kulturverein, wo er in der Gemeinschaft bei den Pfadfinder oder, oder gerade so traditionell bayerische Kulturvereine wie der Trachtenverein, wenn er da ähm, dazu stößt, weil da sein Interesse vielleicht liegt, ähm, dann finde ich das super. Aber wenn einer sagt, der will gar nichts mehr machen, dann finde ich es brutal schade und da muss ich meistens ein bisschen, ja, ein bisschen reden, ein bisschen argumentieren, einmal mit den Eltern reden, weil nichts zu tun, das ist brutal schade. Und gerade im Kinder- und Jugendlichenalter ist letztlich, sage ich mal, eine gewisse Herausforderung, ein gewisser Anspruch in der Gruppe unglaublich wichtig, um auch mit, mit Zielsetzung, Erfolg, Misserfolg umzugehen und das Ganze spielerisch, sportlich. Und Andersrum ist es auch, glaube ich, extrem wichtig, dass die Kinder lernen, sich zu bewegen und auch hoffentlich das Gefühl verinnerlichen, was Sport für positive Wirkung auf, den, auf Geist und Körper hat.
0: Absolut, stimme ich dir zu 100 Prozent ähm, zu. Vor allem die wenigsten haben ja, glaube ich, Glück, wirklich mit der ersten Sportart so ihre Sportart zu finden. Das ist ein, ich darf es ausprobieren, ich darf viele Sachen ausprobieren, um zu gucken, was macht mir denn Spaß, wo habe ich vielleicht auch ein Talent, wo ich genau diese mir das Selbstbewusstsein, diese Stärken mir holen kann? Und da finde ich deine Einstellung mega gut zu sagen, okay, ich supporte sie einfach auf einem anderen Level, um den Spaß an der Bewegung zu finden.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, äh, Martin, was machst du jetzt nach deiner aktiven Karriere? Ist Monoskifahren immer noch so deine Hauptsportart oder machst du jetzt hast du was völlig Neues für dich entdeckt?
2: Ja, was mache ich jetzt nach meiner Karriere? Jetzt ist ja mein Karriereende auch schon ein paar Jahre her. Hat hatte ja 2010 meine letzten Rennen bei den Paralympics in Vancouver. Äh, sportlich vielseitig, Familienvater, zwei Kinder, das heißt, da sind jetzt auch die Prioritäten ein bisschen anders ähm, eingetaktet. Aber ich fahre gern Ski mit Familie, mal allein, einmal mit Kumpels. Ich fahre gern Fahrrad, also Handbike, ob allein für mich, um meinen Körper zu trainieren oder auch mit der Familie. Geh gern schwimmen also alles was auch äh, mit der Familie mit den Kids ähm, oder einmal einfach nur mit meiner Frau wenn die Kids bei Freunden sind oder Opa und Oma sind was uns gemeinsam Freude bringt und ähm, es hat jetzt nichts Großartiges Neues entwickelt aber das Schöne ist ja eigentlich dass man nach wie vor an seinen Kernsportarten Spaß und Freude hat. Und das Schönste ist natürlich, wenn man auch Abstand vom Leistungsgedanken hat, weil dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Also das heißt, so wie ich mittlerweile über die Skipiste dieses das ist reines Genussskifahren. <lacht> Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann schaue ich jetzt nicht mehr, mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit habe ich jetzt meine Trainingseinheit absolviert, sondern mir geht es darum, wie lange habe ich Zeit und nach eineinhalb, zwei Stunden muss ich wieder daheim sein. Und mein Gefühl sagt es mir, wie ich die eineinhalb, zwei Stunden auf der Radstrecke verbringe, ob ich jetzt schneller fahre, mehr Leistung einbringe und, und, und erschöpfter, ermüdet daheim komme oder ob ich einfach einmal durch die Gegenkurbel und äh, heimkomme und sage: Mensch, schöne Tour und irgendwo habe ich nur einen getroffen, mit dem ich einen netten Ratsch gehabt habe.
1: Hast du denn noch ähm, Ziele? Also, so wenn der Leistungsgedanke weg ist, hast du denn noch Ziele, die dich motivieren oder ist es jetzt auch mal irgendwie ganz geil zu sagen, wie du sagst, ne, ich mache das jetzt nur noch für den puren Genuss?
2: Also im sportlichen Bereich habe ich jetzt keine großen Ziele momentan, die können aber einmal wieder kommen, will ich nicht ausschließen, in, in welchem Bereich auch immer, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, braucht man jeden Tag Ziele äh, im, im Leben, um, um aktiv zu sein und um ein Spaß und ein Stück eine Herausforderung im Leben zu haben und da ist eigentlich momentan mein größtes Ziel einfach, gut und gesund zu leben um Freude am Leben zu haben, um meiner Verantwortung als Familienvater gerecht zu werden oder auch meiner Verantwortung und meiner Aufgabe gegenüber meinen Partnerunternehmen, mit denen ich kooperiere zum Thema Mobilität für Menschen mit Behinderung. Und es ist eine ganze Menge, was da auch noch hinten dran hängt. und Ich bin ganz zufrieden und glaube, ich kann ganz positiv in die Zukunft schauen.
0: Jetzt! Muss ich noch eine Frage stellen, die liegt mir eigentlich schon die ganze Zeit auf der Zunge, seit ich dich sehe. Du sitzt jetzt vor uns und du hast einen Hoodie an. Und trotzdem, selbst mit dem Hoodie sehe ich, was du für einen unfassbar trainierten mhm. Oberkörper hast. Machst du da noch separat was zu, zu all diesem Spaß an der Bewegung, was du gerade beschrieben hast, trainierst du aktiv deinen Oberkörper?
2: Ja, zur rechten Zeit natürlich schon, aber man darf ja nicht vergessen, also einmal bin ich ein bisschen von der Natur gesegnet, war immer schon recht kräftig und sportlich von der Statur her. Andererseits ähm, sieht man natürlich auch nur, dass ich mal Leistungssport gemacht habe. Ich bemühe mich natürlich nach wie vor, dass ich regelmäßig Sport mache, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist für meinen Körper, für mein allgemeines Wohlbefinden und für meine gesundheitliche Situation. Aber wenn man als Rollstuhlfahrer aktiv lebt ähm, und Auto rein, Auto raus, von Rollstuhl zu Rollstuhl, äh, Kind auf dem Schoß oder auch daheim im Haus, ums Haus äh, aktiv ist, dann ist das alltägliche Leben auch schon ein Stück Training, was man auch bewusst ähm, vonstatten gehen lassen muss, dass es nicht einseitig wird. Aber ich mache nur regelmäßig Sport, es könnte ein Stück mehr sein.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie im, im Keller noch irgendwelche Handelsscheiben hast, wo du trainierst oder dass du jeden Tag irgendwie eine Stunde Holzhacken gehst, sondern du machst das, du integrierst das in den Alltag, den du hast.
2: Genau, in mein Leben, in den Alltag ähm, mit Freude
0: und ein bisschen Bewusstsein und der Rest ergibt sich. Und das finde ich mega, dass ähm, wenn wir das machen, dass wir so aussehen können. Das finde ich sehr, sehr inspirierend.
1: Ja, ich werde jetzt auch mal ein paar Sachen mehr hin und her tragen. Vielleicht bewirkt das was. Mich. <lacht> genau.
0: Super, Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, da waren ganz, ganz viele schöne, für mich auch neue Gedankenansätze dabei. Ganz zum Schluss, wir haben noch drei Sätze, die wir unsere Gäste immer ergänzen lassen. Magst du mitmachen noch? Gerne. Der erste Ganz allgemein, Sport ist für mich
2: eine Möglichkeit, sehr viel Wohltuendes und Angenehmes in meinem Körper passieren zu lassen.
1: Das hast du es ja schon mal so grob ein bisschen gesagt, aber trotzdem, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport
2: ist? Ist eine, die ich heute vielleicht noch gar nicht kenne oder ist das, was eigentlich normal sein sollte, dass ich regelmäßig Sport mache, um das Positive des Sports nutzen zu können.
0: Cool. Du hast schon ganz viele Impulse mitgegeben, die ich auch mitnehme. Wenn du dich auf einen Wichtigsten nochmal beschränkst, welchen Impuls möchtest du anderen an dieser Stelle noch mitgeben?
2: Ich glaube, es ist der, dass wir uns immer wieder bewusst sein müssen, dass wir alle nur Gast auf Erden sind und unser Leben auch irgendwo endlich ist und darum wir uns auch alle gar nicht so wichtig nehmen müssen, wie wir es oft machen oder meinen tun zu müssen. Und dass eine gewisse Selbstkritik nicht schadet, sich manchmal zu hinterfragen, ist das, was ich als, als Anforderung habe, schon gerechtfertigt? oder Langt es auch, wenn ich ein bisschen kleinere Brötchen backe und der Respekt gegenüber dem Nächsten?
1: Da kann man eine Menge mitnehmen. Ja, nee, absolut. absolut. Ja, wichtige Punkte. Dann vielen Dank, Martin, dass Gerne. du dir die Zeit genommen hast und wir haben, glaube ich, wieder eine Menge mitgenommen, nicht nur über das Monoskifahren, was uns aber auch wichtig war, diese Sportart einfach mal im größeren Kreis auch vorzustellen, sondern auch viele Impulse zum Thema Motivation und persönliche Stärke und ja, wir freuen uns, wenn es dann beim nächsten Mal wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Ansel. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Servus.